1: Also ich glaube, die größte Entwicklung hat die Formel E selbst gemacht bisher. Ähm, ist ja auch die Serie, die eigentlich am längsten schon dabei ist in diesem Elektrobereich ähm, von einem kleinen Start-up, wo keiner so recht wusste, äh, wird sie überhaupt die erste Saison überleben, auch finanziell und wird das alles funktionieren mit elektrischen Rennwagen. Ähm, das hat sie gemeistert äh, in ihrer ersten Fahrzeuggeneration, die ersten vier Jahre. Dann kam ein neues Auto mit wenn man so will, doppelter Reichweite, so dass das Auto auch das ganze Rennen durchgefahren ist. Zuvor mussten tatsächlich die Autos gegen Rennhalbzeit getauscht werden, weil der Akku leer war. Also das war ein großer Evolutionssprung auch in Sachen Leistung. Und ja, jetzt sind wir am Ende dieses Gen-2-Zyklus, wie man so sagt. Also die zweite Fahrzeuggeneration, die vier Jahre neigen sich jetzt auch dem Ende sodass dann ab nächstem Jahr ähm, wieder ein neues Fahrzeug eingeführt wird, was dann beispielsweise Schnellladetechnologie mitbringt. Also anhand dieser technischen Entwicklung kann man da schon sehr gut sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, auch parallel zur Straßenentwicklung.
0: Auch neben der Formel E haben sich andere E-Rennserien etabliert, wie zum Beispiel die Extreme E oder auch der Rallye Sport. Die Elektrifizierung ist im Motorsport ziemlich angekommen inzwischen, unabhängig von Untergrund oder auch von der Form. Die Motivation für viele Hersteller dabei ist, die Rennen als eine Art Schaufenster zu nutzen, um zu zeigen, wie weit die Entwicklung der eigenen Antriebstechnik eigentlich ist.
1: Das ist diese technologische Komponente, die für die Hersteller natürlich eine gewisse Relevanz hat. Also wenn wir uns mal angucken, wo der Motorsport herkommt, ähm, Blick auf Formel 1, dann war es damals ja wirklich auch ein Testbett für ähm, relevante Straßentechnologie. Also die Hersteller haben sich am Limit erproben können, ihre Technologie da zur Schau stellen können und zeigen, äh, wir sind hier, obwohl wir am Limit agieren, die, die Besten oder die Schnellsten, die Zuverlässigsten. Und ähm, diese Verbrennertechnologie ist ja nun ja, weitestgehend überholt. Die meisten Hersteller haben ihre Entwicklung sogar schon eingestellt oder sind dabei. Und da gab es für die Hersteller natürlich jetzt auch das Bedürfnis, diese neue Technologie, die sie entwickeln, auszustellen, zu erproben. Ähm, denn das ist für alle gleichermaßen neu gewesen.
0: Neben der technologischen Entwicklung gibt es gleichzeitig einen entscheidenden Unterschied zum klassischen Rennsport. Denn anders als die Formel 1 möchte die Formel E auch zeigen, dass Autorennen nachhaltig sein können. Und inzwischen, so Timo Pape von eFormel.de, ist die Rennserie sogar in weiten Teilen klimaneutral.
1: Also, die ersten Jahre war sie es noch nicht ähm, und hat dann, ich glaube, vor ein, zwei Jahren äh, diesen Schritt verkündet, dass sie eben von nun an und auch rückwirkend alle Emissionen seit äh, der ersten Saison ausgeglichen hat. Ähm, das ist auch bei den einzelnen Teams natürlich ein Thema. Äh, also, beispielsweise sind, ich glaube, inzwischen, weiß nicht, vier, fünf Teams haben so ein äh, Klimazertifikat auch von der FIA, äh, also von dem Veranstalter, ausgestellt gekriegt dass eben alle Operations, die sie so durchführen, klimaneutral sind. Und da wird auch sehr stark drauf geachtet, auch vor Ort bei den Events.
0: Ähnliche Ansprüche haben inzwischen dann auch andere elektrisierte Rennserien, wie zum Beispiel die Xtreme E. Ein Nebeneffekt dabei ist, abgesehen von klassischen Motorsportfans, kann die Nachhaltigkeit noch eine ganze Reihe weiterer Zielgruppen erschließen.
1: Das ist ein wichtiger Aspekt für die ganzen Marketingabteilungen der Hersteller und Teams. Die Zielgruppe ist schon eine ganz andere als im klassischen Motorsport. Also da hat man ja wirklich dann die Petrol-Heads, die teilweise auch eben aus einer anderen Generation kommen. Ich bin selbst noch so ein Hybrid, würde ich sagen. Mich faszinieren diese alten Sachen auch. Aber wenn man ehrlich ist, ist das nicht mehr überall zeitgemäß. Und die Jugend, die heranwächst, interessiert sich jetzt nicht mehr für ein Zwölf-Stunden-Rennen, wo verschiedene Autos im Kreis fahren, mal überspitzt gesagt, sondern ähm, es sind oftmals dann wirklich auch Familien, äh, die zu den Rennen kommen. Also ein Kernwert ähm, der Formel E ist eben im Stadtzentrum zu fahren, ähm, auf Stadtkursen und zu den Menschen hinzukommen und eben diese Laufkundschaft, äh, wenn ich es mal so betiteln soll, ähm, anzusprechen. Also wirklich Casual-Fans, die äh, das Thema Elektrifizierung oder generell Elektromobilität interessant finden sich so ein Rennen mal angucken und dann ähm, im besten Fall auch da hängen bleiben. Und klar, die Serie ist jetzt erst sieben Jahre alt und die Fanbase entwickelt sich, aber da ist jetzt natürlich noch nicht so eine große äh, Fanbase da, wie bei einer Formel 1 oder bei anderen Serien, die es schon Jahrzehnte gibt.
0: Und dieses Laufpublikum, das findet in ganz unterschiedlichen Ländern Zugang zum elektrischen Motorsport. Die Formel E ist, wie der Motorsport allgemein, besonders auch in Großbritannien beliebt. Dort hat die Formel E auch ihren offiziellen Sitz. Aber auch in anderen Ländern in Europa finden sich Begeisterte, zum Beispiel auch bei den Rennen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, da kommen dann auch schon gerne mal mehrere 10.000 Zusehende zusammen. Ein besonderes Rennen der Formel E gibt es laut Timo Pape übrigens auch noch in Lateinamerika.
1: Ein Highlight ist sicherlich Mexiko. Es war jetzt auch das letzte Rennen im Februar, war in Mexico City. Und da gibt es diese aus der Formel 1 bekannte Strecke auch, wo die Autos dann durch das Stadion, dieses ehemalige Baseballstadion fahren, in das allein schon 26.000 Leute passen. Plus dann nochmal 14.000 auf anderen Tribünen und in Verkleidung und so weiter. Also da ist so eine richtige Formel-E-Tradition eigentlich schon angekommen und jedes Jahr aufs Neue ja, große Fiesta.
0: Und egal ob in Mexiko-Stadt oder in Berlin, was die Formel-E neben ihrem Ziel der Klimaneutralität auch noch von anderen Rennen unterscheidet, der sogenannte Fanboost. Was es mit dem Fanboost auf sich hat und wie der funktioniert, das weiß Timo Pape von eFormel.de.
1: Genau, Fanboost gibt es seit der ersten Saison von Anfang an und ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, die Fans können für ihre Lieblingsfahrer abstimmen im Vorfeld eines Rennens. Also, das wird immer in der, in der Rennwoche freigeschaltet. Ist eine Online-Abstimmung über Social Media oder über die Webseite der Formel E. Man kann pro Tag eine Stimme abgeben und am Ende werden die fünf Fahrer mit den meisten Votes äh, bekommen im Rennen einen tatsächlichen Fanboost, also einen, einen Leistungsschub, den sie während des Rennens frei wählen können. Also sie drücken auf den Knopf und können damit zum Beispiel dann für, ich glaube, fünf Sekunden wird die Leistung erhöht äh, maximal, können dann Kontrahenten überholen oder auch sich verteidigen damit. Also so ein kleines Gimmick, äh, was sportlich aber nicht den großen... Einfluss eigentlich hat, wenn man ehrlich ist.
0: Da bleibt zum Schluss eigentlich nur noch die Frage, wer sind denn eigentlich die wichtigsten Rennstelle in der Formel
1: E? Also in den ersten Jahren ähm, war es eigentlich immer so ein großer Zweikampf zwischen Renault und Audi, ähm, die von Anfang an beide involviert waren in gewisser Form. Inzwischen hat Renault an Nissan übergeben. Die sind ja Allianzpartner und Audi hat sich letztes Jahr verabschiedet tatsächlich, ist jetzt nicht mehr da. Dafür sind aber einige neue Hersteller inzwischen reingekommen. Also, um die Deutschen zu nennen, Mercedes und Porsche sind weiterhin dabei aktuell. Mercedes hat im letzten Jahr auch sowohl die Fahrer als auch die Teammeisterschaft gewonnen. Ist da also wirklich auch mit beiden Fahrern sehr, sehr weit vorne dabei und einer der Hauptakteure. Porsche hat jetzt in Mexiko gerade seinen ersten ähm, Doppelsieg oder generell seinen ersten Formel-E-Sieg äh, feiern können. Also das, äh, da geht es auch voran und die sind auch längerfristig noch committed zur Serie. Ähm, ansonsten gibt es weitere große Hersteller wie beispielsweise Jaguar, die letztes Jahr Vize-Weltmeister äh, geworden sind. Also da tut sich schon einiges und ähm, ds automobil nicht zu vergessen, äh, die äh, sind auch Meister schon geworden, also von der ähm, aus Frankreich äh, Citroën-Tochter PSA oder jetzt heute Stellantis. Ähm, nächstes Jahr kommt Maserati, vielleicht äh, kommt auch McLaren noch hinzu, also da tut sich schon einiges.
0: Und diese Hersteller, die arbeiten bereits mit Hochdruck an weiteren Innovationen, so soll zum Beispiel auch eine neue Generation Rennautos demnächst kommen. Details gibt es noch keine genauen, aber man vermutet, dass es dann vielleicht auch Boxenstops in der Formel E geben könnte, bei denen die Schnellladetechnologie zum Tragen kommt, so Timo Pape. Und auch andere Innovationen, etwa bei der Bremstechnologie, sind in nächster Zeit zu erwarten. Soweit unsere heutige Folge zur Formel E. Das nächste Rennen findet übrigens am 10. April in Rom statt. Das könnt ihr dann übrigens auch live verfolgen, falls ihr euch dafür interessiert. Im Fernsehen sind die Rennen zum Beispiel auch bei Pro 7 zu sehen und auch im Livestream ist das Ganze zu verfolgen. Am 14. Mai übrigens geht es dann wieder aufs Tempelhofer Feld in Berlin. Und die Tickets sind durchaus erschwinglich, falls euch das interessieren sollte. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe und auch vielleicht den wöchentlichen Podcast ePort hören wollt, dann schaut doch mal vorbei auf eformel.de das ja von unserem heutigen Gesprächspartner Timo Papa gegründet wurde. Also da gibt es einiges nochmal viel mehr im Detail, als wir das heute darstellen konnten. Den E-Pod, den wöchentlichen Podcast, den findet ihr zum Beispiel auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Dort gibt es übrigens natürlich auch Automobil zum Hören und zum Abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an kontakt at Bei uns im Onliner, da gibt es auch noch ein paar spannende Links zur Formel E. Schaut dort gerne vorbei auf detektor.fm. Könnt ihr dann ja vielleicht auch mal schauen, ob ihr den berühmten Fanboost beim nächsten Rennen im April mal ausprobieren wollt. Soweit war es das von uns für diese Woche. Am kommenden Montag sind wir wieder da. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Woche und wohlan!